0: ¡Napolio!
1: Bueno, ¿cómo andan? Eh, vengo pensando en la posibilidad de los encuentros, che. Eh, hay algo que, eh, al menos, eh, me parece, nos pasó a todos, ¿no? Que la pandemia nos, nos redimensionó eh, la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Justamente por la imposibilidad de hacerlo. Y... Mmm, hay algo que me pasa a mí, pero empecé a sospechar que le pasa a mucha gente también. Y es que no se encuentra, o yo no me encuentro, no, no me encuentro con otra gente. En un momento lo había atribuido a que me vine a vivir a un pueblo como a las afueras de Rosario y la verdad, muchas veces me da mucha pereza ir a Rosario, ni hablar en la pandemia donde direct directamente apenas podíamos salir a la calle, ¿no? Pero. y cuando salió, cuando salimos de la pandemia, digo, entonces empecé a pensar que una de las razones por las que yo me había dejado de encontrar con gente, era que ya no iba tanto a Rosario a hacer cosas, ¿no? Porque Rosario. Eh, y me gusta hablar de esto para. sobre todo para la gente que está escuchando desde otros lugares y que quizá no conoce a Rosario, o quizá la conoce. Eh, en alguna que otra visita, por ejemplo, nos escucha gente de Buenos Aires, de Uruguay eh, De otras provincias también, de La Rioja Bueno, eh, hablo al menos de la gente que nos escribe por Instagram Que de hecho los insto a hacerlo eh, Que es arroba el perseguidor en radio, arroba Esteban Vázquez, Ok Allí nos pueden escribir, ¿verdad? Y nos pueden contar cosas, pero Decía que mmm, Me gusta también relatar acerca de Rosario a veces para gente incluso que nos escucha desde España, desde México, que no tiene la menor idea de que de, de nunca vino para acá y no conoce a Rosario más que por, andá a saber qué, ¿no? Messi, bueno, por, por Messi. Y eh, Rosario es una ciudad que tiene un millón y medio de habitantes, más o menos. Eh, pero cuando uno camina por la calle se encuentra con gente conocida. Siempre. Se encuentra con gente conocida, gente amiga. Ay, qué hacés? cómo andás? En ese sentido, tiene algo de pueblo, ¿no? Pero siempre fue así Rosario. Rosario tiene una dimensión, eh, no digo pueblerina, pero de, me refiero a dimensión hasta física y por su demografía, que la convierte en una ciudad asible, caminable, en la que uno, con un vehículo, no tarda más de 20 minutos de ir desde una punta de la ciudad ...a la otra... ...más o menos... no ...estoy siendo aproximado... ...la gente de acá que está escuchando dirá... ...no, porque si vos... ...bueno, no importa, no me interesan las precisiones... ...digo, no es Buenos Aires... ...Buenos Aires hay gente que... ...para ir a laburar desde un barrio a otro... ...está una hora y media arriba de un colectivo... ...o hay gente que tiene que hacer combinaciones con trenes... ...o tomarse dos colectivos y eso... ...bueno, Rosario no, Rosario es chiquita... ...más o menos chiquita... ...entonces siempre pasa que uno caminando por la calle está dado a la sorpresa está dado al encuentro está dado a eh, el, el cambio de plan que genera el encuentro con una persona conocida o con un amigo y la decisión de ir a tomar una cerveza o un café o armar una reunión para el fin de semana entonces esos encuentros siempre cambian los planes ¿verdad? siempre eh, modifican la, ...la fisonomía de los días... ...y de las semanas... ...la sorpresa... ...uno se deja atravesar por la sorpresa... ...yo cuando con mi familia... ...nos venimos a vivir aquí... Eh, ...rápidamente empecé a sentir... ...que dejé de encontrarme... ...que dejé de tener esos encuentros... ...y que me estaba perdiendo algo... ¿Mm? ...que me estaba perdiendo algo... ...otra instancia de encuentro... ...son eh, los recitales... ¿no? O, ...o por ejemplo... ...las salidas... ...alguna obra de teatro... ...o alguna, algún evento cultural... ...la presentación de un libro... ¿no? ...entonces uno va... A, a, eso, ...a esos lugares... ...o a una feria del libro por ejemplo... ...y el encuentro con gente conocida... ...cercana es algo... ...seguro... ...seguro... ...es más una de las cosas más lindas que puede uno, puede uno hacer... ...es ir sin plan... ...porque enseguida va a aparecer uno... ...se, se va a encontrar con alguien... uno ...y va a armar un plan inesperadamente. Che, ¿qué haces ¿Qué tenés que hacer esta noche? ¿Qué haces mañana? ¿Te parece que nos juntemos el fin de semana? Tal cosa, ¿no? Además, en una ciudad así hay como... Bueno, creo que esto pasa en todas las ciudades. Hay como pequeños círculos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando venía Spinetta a tocar a Rosario... ...y éramos como una tribu, ¿no? De muchas personas... Pero que nos encontrábamos siempre en los recitales de Spinetta y en otros recitales también de, bueno, algún músico, eh, no, no digo del palo, porque Spinetta es, es medio inclasificable, pero bueno, sí, gente que amábamos la. la amamos la música y, y, y nos encontramos ahí. Pero no fallaba, eh, no fallaba, no fallaba. Eh, era como un ritual. Eh, el, en los halls de los teatros recuerdo puntualmente y con especial afecto el hall del teatro El Círculo ¿no? que sigue alojando buenas presentaciones y demás nos encontrábamos nos encontrábamos y, y allí íbamos a eh, a, a escuchar a Spinetta, no bueno eh, yo empecé a pensar que la falta de esos encuentros, en mi caso personal, se había dado, se había empezado a dar por yo haberme venido a vivir a un lugar como por fuera de Rosario y mis idas a Rosario menguaron notablemente. Y digo esto porque últimamente, en, en las últimas semanas, he ido a algunos eventos a Rosario de índole... ...personal y de, y de índole cultural... ...por ejemplo, hace una semana y pico... ...fui a un concierto... ...de Juan Falú y Joel Tortul... ...en el Complejo Cultural Atlas... ...que está en pleno centro de la ciudad... ...en un sitio hermoso que era un cine... ...y lo recuperaron, hicieron un lugar maravilloso... ...con salas de... ...de, de, de video, de charlas, de conferencias... ...con multimedia... ...bueno, un, un bar-restaurante... ...y el lugar es un auditorio maravilloso... Eh, ...donde... Eh, hay una carta de, de comidas, uno come bebe lo que quiere eh, se ubica en mesas con gente que uno, que uno no conoce en general y hay un escenario con un piano maravilloso y ahí pasa de todo bueno, entonces bueno, claro, eh, yo fui solo y me encontré con un montón de gente pero con un montón de gente amiga, conocida, abrazos, charlas como volver a hablar de eh, de, de ...de lo que había quedado pendiente en un punto, ¿no? ¿Te acordás que estábamos...? Y, y en un punto hasta... Eh, ...esbozar uno una disculpa... ...o escuchar un esbozo de disculpa de parte del otro... ...por esto de... ...che, no te llamé más... ...o che, estoy en deuda con vos... ...y uno enseguida olvidar esa dimensión de deuda y de culpa... ...para avanzar sobre el encuentro... ...sobre el calor que genera el encuentro, ¿no? Eh, bueno, y hace poco fui al cumpleaños de la hija de un amigo... ...de unos amigos... ...y después... ...les quiero contar acerca de esto... ...pero... Eh, ...lo que quiero decir además... ...respecto de esto... ...es que sí, uno cuando sale... ...y va a ese tipo de, de, eventos, de eventos... ...a un concierto... ...a la presentación de un libro... ...uno se encuentra... ...y puede ser que la gente... ...que vive en la... ...en la ciudad... ¿no? ...la gente que, 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 que está allá... ...tenga más a mano... ...el evento... ...porque esté más cerca... ...porque esté más... Eh, ...le resulte... ...más fácil físicamente trasladarse... ...caminar unas pocas cuadras... ...o tomarse un taxi... ...o agarrar una bici... ...que para uno que vive... ...a 30 kilómetros... ¿no? ...yo cuando tengo que ir a un lugar así... ...tengo que armar un poco una logística... ...¿no? ...del De uso del auto... ...los tiempos... Eh, bueno, hay algo que se agrega a toda esta gestión, fíjense, que, que los que viven por acá lo van, lo entienden perfectamente, porque es algo casi diario, eh? diario que tiene que ver con la noche. Y los que viven en otro lugar, no sé cómo será, pero que es la ingesta de alcohol. Cuando uno sale en auto a una reunión, el tema de tomar alcohol es un tema. Es un tema. Che, ¿y ¿qué hacemos si tomamos? No, vamos en taxi, no vamos caminando, no, me pido un, un, un remis. No, que, si alguien no toma, que maneje. Pero es un tema. O sea, se convierte en un tema a resolver. Pero la gente que vive allá tiene más a mano esa, esa, ese acceso, ¿no? La Feria del Libro. La Feria del Libro en Rosario. La última está en pleno centro de la ciudad. Se desarrolló en un centro cultural. Roberto Fontana Rosa está en plena Peatonal San Martín. Bueno, en fin. Pero para uno que tiene que trasladarse hasta allá, es casi... Convocar a una excepcionalidad, el moverse hasta allá. Eh, pero lo que. Hablé con mucha gente amiga que vive en Rosario. ¿eh? Hablé de esto de algún, de algún punto. ¿no? Le digo, no, le digo, yo por ahí me estoy perdiendo cosas porque estoy viviendo allá, no sé qué. ¿Y saben qué me respondieron todos de manera unánime? Todos. No, dice, pero nosotros también, yo nosotros no nos estamos saliendo. ¿eh? Dice, nosotros no, no nos estamos encontrando tampoco con gente. O sea, esa creencia que yo tenía o tengo en un punto ¿no? de que yo me estoy perdiendo o no me estoy encontrando no es tan así para mucha gente. Quiero decir, yo hablo con gente que vive allá y se mueve en cierto ámbito de la música, de la literatura y me dicen que tampoco se encuentran tanto y que sí se encuentran en esos eventos o oh, la que haces como andas, y después cada uno a su casa. Y después raramente se arma un plan, un encuentro posterior o más fecundo, o más extenso, o más intenso. Raramente. Bueno, en fin, no sé cuál será la verdad de todo esto. Tampoco me interesa saberlo. No se trata de esto de, digo, una investigación sociológica acerca del modo en que la gente se sigue encontrando o ha dejado de hacerlo o, o, o cómo se encuentra. ¿eh? Solamente eh, es toda una construcción propia, me parece, la de... La posibilidad o imposibilidad, la, la fluidez, la digo, de encontrarse. Eh, entonces, bueno, acá viene el asunto de las distancias, ¿no? Lo, cómo funcionan los vínculos en el sentido de, eh, de, de, de la comunicación y el afecto, ¿no? Y me acuerdo, no puedo no acordarme de un, esto que, que dice Martín Cohen en, en uno de sus últimos libros que se llama Hola... Con respecto al teléfono, ¿no? Que muchas veces el teléfono tiene la función de acercar lo que la vida física eh, no puede, no logra, ¿no? Eh, eh, ya, ya he hablado algo de esto en algún momento, pero digo, el teléfono a veces eh, para mucha gente funciona así. Me refiero al hecho de que eh, eh, Muchas veces eh, por, por teléfono eh, uno resuelve cosas eh, y logra conversaciones eh, que personalmente son... No solo son difíciles los encuentros, digo las instancias donde uno se encuentra. Estamos... No solo son difíciles las posibilidades de encontrarse, sino que cuando uno se encuentra... Me refiero al hecho de, de... Bueno, listo, listo, nos vemos. Dale, nos encontramos. Entonces uno se, uno se da un abrazo, pone la pava, abre un vino, se pone a picar ajo, no sé qué. Siempre hay otras distracciones que, que impiden el abordaje de eso, de lo que hay que hablar. Pero no porque haya algo de lo que hablar siempre. Sino porque eh, cuando pasa algo que tiene que ver con... Eh, eh, con algo que, que evidentemente forma parte de la carne de la, del afecto y de la comunicación, eh, siempre hay distracciones. Che, ¿cómo te está yendo una laburo? ¿Y cómo están tus cosas? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y a ver? ¿Y vamos a comer esto? No, y, y bueno, en cambio, el teléfono a veces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? ...enfoca el tema, ¿no? Pero a lo mejor me parece a mí, a lo mejor me parece a mí... ...y hay gente que está escuchando y dice... ...no, yo la verdad que me junto con gente a mí, me junto con amigos... ...y tenemos unas charlas fabulosas y extensas y no sé qué... ...y está muy bien, está muy bien. Eh, lo que les quiero contar tiene que ver con... ...bueno, justamente con un encuentro... Eh, ...a partir de, bueno, de haber ido al cumpleaños de la hija de unos amigos... Eh, y les quiero contar una historia que eh, ahora eh, se las voy a contar quiero que escuchemos algo de música primero y después arranco con esta historia
0: La palabra es la ventana donde mira la canción un arroyo, una montaña, un sendero y una flor Cada vez cada va cada creciendo, vez creciendo A la luz, de los, la luz amores, de los amores A la vez que, que se tropieza se en fantasmas y rencor
2: coplas transparencias de la hondura y el silencio navegando por el alma yendo corazón adentro vocación de andar buscando una causa, una razón la palabra más certera que
0: me recopie la emoción con la chacarera say yeah.
2: ver mejor, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy cantando
0: y me voy.
1: El perfume de la chica que va adelante el colectivo que frena tiempo, las señales de la ciudad, el perseguidor. Esta, esto que, que les quiero contar tiene que ver con eh, algo que de lo cual me enteré este fin de semana. Y es que un amigo, no, no voy a, obviamente, no voy a revelar nombres, pero bajo ninguna posición moralista, digamos, eh, también por respeto, por supuesto, digo, uno no sabe, no, no creo que estos amigos quieran que, bueno, sea pública esta situación. Eh, tampoco creo que tengan algún problema en que yo esté contando esto y, y, y si yo decidiera dar sus nombres, ¿no? Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero resulta que estos amigos tienen una hija de un año y pico, ¿no? Casi, podríamos decir, una beba, ¿no? no, no es un poquito más que una beba, pero bueno. Pero en un momento eh, decidieron adoptar a una niña. Porque eh, ellos, según me contó mi amigo, un poco bajo esta conclusión bastante brutal... ...y bastante, eh, bastante conmovedora, ¿no? De que, ¿para qué, seguir, ¿para qué seguir teniendo hijos, uno, si hay tantos si hay, si hay tantos desamparados por ahí, no? Hay tantos en juzgados, en hogares, en condiciones de desamparo... ...muchas veces de maltrato, de muchísima adversidad, de falta de amor, ¿no? De falta de cuidado y, y muchas veces de, de los cuidados más elementales... Y la verdad que tiene todo el sentido del mundo eso. A mí me hace un ruido hermoso, ¿no? Digo, ¿para qué tener hijos uno? Si puede ayudarle a tener una vida mejor a una niña o a un niño que está suelto por ahí, está sin, sin amparo, sin amor, sin cuidados. ¿Por qué no mejorar las cosas? Pero no bajo una posición altruista, grandilocuente, de quien se sube arriba a una silla a decir, yo soy mejor, voy a mejorar el mundo. Un poco la, la posición que detentan muchos ecologistas, ¿no? O mucha gente que este, se, se llena la garganta y la voz con un montón de posiciones morales y de corrección política. Bueno, acá no, acá tiene que ver con poner el cuerpo de otra manera. Digo, con invitar a una niña o a un niño ...a vivir en la propia casa... ...cuando ya uno encima... ...en el caso de estos amigos... ...tiene un hijo propio... ...de la propia biología... ...digo, eso es poner el cuerpo de otra manera, ¿no? Me parece, ¿no? Uno sí puede decidir dejar de comer carne... ...porque la, los animales... La, ...el calentamiento global... ...y puede decidir andar en bicicleta. ...está muy bien... Son, ...son micropolíticas... ...que tienen su forma de revolución... ...pero creo que estoy hablando de otra cosa... ¿no? ...no me quiero enredar en lo otro... ...pero me pareció tan conmovedor... ...tan fuerte... ...tan potente... ...que volví completamente conmocionado... ...a mi casa... ...había una niña allí... ...viene mi amigo y me dice... ¿sabes quién es? ...se llama de tal manera... ...y me cuenta la historia... ...me pareció impresionante... ...me cuenta además... ...que había nacido ...en, en determinado lugar... ...a varios kilómetros del sitio... ...donde ellos viven ahora y que además eh, había sufrido escenas de maltrato, eh, que no tenía ninguna relación con sus, con sus padres, y me cuenta algunos pocos vericuetos legales, que como uno intuye, hay muchos en este tipo de casos y de situaciones, que tienen que ver con que cuando una, una niña o un niño eh, no puede estar con sus padres biológicos, por las razones que fueren, que hay un montón, el, el sistema legal acude, en primera instancia, a todos los familiares. Tías, tíos, primas, primos, lo que fuere. A toda una lista de familiares que el sistema detecta, encuentra y contacta para que esa, esa persona, esa, esa niña o ese niño, arribe a ese lugar. Pero si eso no fuera posible si eso no fuera posible, como muchas veces sucede, porque no hay ningún familiar que pueda contener a esa niña o a ese niño, entonces recién ahí el sistema judicial le confiere a esa, a esa persona la condición de adoptabilidad. Entonces recién ahí... Eh, eh, una pareja o, o no sé cómo, 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 cuáles serían las condiciones... de adulto, adulta, responsable o pareja o lo que fuere... o una familia... está en condiciones de adoptar a esa niña o a ese niño. Pero me contaba mi amigo que en el mientras tanto... hasta que, una, hasta que un niño no, no tenga esa condición... no detente esa condición de adoptabilidad... pueden pasar años. Pueden pasar años en que la justicia... E investigue para ver si el tío o la tía están en condiciones de adoptar, si alguien manifiesta la voluntad de no que la traigan conmigo, no, no que venga acá ningún problema, el deseo, si alguien no dice yo acá que venga conmigo, etcétera Con todos los tiempos que ustedes ya saben que, que maneja la justicia y demás, esa personita se pasa años... ...de juzgado en juzgado... ...de hogar en hogar... ...y realmente es una situación... ...muy... ...muy espantosa... ...es una situación muy difícil... ...entonces... Eh, ...bueno mi amigo me contaba... no ...me, me, me contaba esto, estos asuntos... ¿no? Que, ...que ellos a... ...a esta persona la conocen... ...hace un par de años... ...y recién ahora cuando ella entra... ...es una niña en adoptabilidad, recién la pudieron adoptar. Y yo la miraba, ¿no? la observaba, y ella muy simpática, muy alegre, allí jugando, eh, y me parecía de un nivel de, de emoción, de un nivel de, de potencia impresionante. Y una de las cosas que más me conmovió, y con la que no puedo estar más de acuerdo, que me dijo mi amigo, es sé, la biología que importa. ¿Qué importa la biología? No importa nada. Él es médico encima. O sea, digo, algo leyó con respecto. No, no, no quiere decir que la, el ser médico le confiera un saber especial, pero bueno, qué paradoja, ¿no? O qué ironía. Él me dice: ¿Qué importa la biología? ¿Qué importa la sangre? ¿Qué importa? ¿Qué le voy a alegar yo? ¿Queré de algo mío? Que ya mi hija va a heredar algo mío. Yo no tengo nada bueno, o admirable, o rescatable que quiera que un hijo o una hija herede de mí o de la madre. ¿Qué tengo yo para que herede? ¿Qué me gustaría que herede? ¿Algo? No, eso no funciona así. Y me pareció muy, pero muy, muy emocionante.
2: Fez -se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é
1: perseguidor. La electricidad está en el cuerpo, el amor está en el aire. Quiero leer un poema de Estela Figueroa. Eh, a mí me gusta a veces, cuando puedo hacerlo, no siempre puedo, porque no siempre tengo la lucidez de hacerlo, la posibilidad de hacerlo, relacionar algunos asuntos que me vienen eh, con forma de historias con algunos textos, ¿no? con algunas lecturas. Me gusta eso, ¿no? A mí me gusta recordar, digo, Ay, hay algo que habla de esto de algún modo... Y eh, como yo venía pensando en esto de los encuentros, de los desencuentros, eh, pienso invariablemente eh, en la soledad, ¿no? en las formas de la soledad. En, ¿qué, ¿Qué lugar tiene la soledad? ¿Qué significa la soledad para cada una y para cada uno? Eh, Digo, ¿qué, ¿qué es la soledad para cada uno? Si es algo padeciente, que se padece, si es algo disfrutable, si es algo con lo que uno lucha, si es algo con lo que uno eh, vive de manera más o menos armoniosa. Me acuerdo de esa expresión ¿no? de, de Connor, que es eh, el hijo quizá menos importante de el personaje Logan Roy en la serie Succession, ¿no? Algo así dice Leila Guerriero, ¿no? Cuando, cuando lo cita diciendo, diciéndoles a sus hermanos, Connor, diciéndoles a sus hermanos, ustedes son esponjas necesitadas de amor, yo soy como una planta que crece en cualquier parte. Leila Guerriero usa esa idea para definirse a ella como alguien que no es definitivamente una planta que crece en cualquier parte y que necesita volver a su lugar a encontrarse con sus afectos y su familia. ¿no? Entonces pienso, digo esto porque hay mucha gente eh, necesitada de amor, pero de una forma del amor un poco torpe y que busca eh, por el lado de las diversas formas de la pareja en relación al amor. ¿no? Es como si la búsqueda de ese amor tuviera que ver con una idea de pareja. como Hay mucha gente que tiene la fantasía de que estando en pareja se van a resolver un montón de problemas o se van a calmar un montón de ansiedades o se van a, a, a limar un montón de de angustias, ¿no?, que uno tiene en la vida, que esa persona tiene en la vida. A mí me parece interesantísimo eso, ¿no? Es decir, cómo una persona puede, puede creer efectivamente que la pareja puede solucionar un montón de problemas de su vida. Entonces, bueno, claro, van en busca de eh, un, una pareja o de una instancia de relación de pareja, eh, a como, a como sea, ¿no? a cualquier precio. Eso me parece impresionante. Pero digo, esto también, eh, pandemia por medio, me parece que, que tiene que ver con el modo en que se configuraron las relaciones, se reconfiguraron, y el modo en que también, eh, ¿cómo decirlo? El modo en que cada uno, me parece, se replanteó muchas cosas. Pero no no, no no, no, no es este un discurso en relación a la pandemia. No quiero cargar las tintas sobre el tema de la pandemia. Me refiero, sí, a que fue sin duda un, un, un quiebre, ¿no? Así global. Sin excepciones. Pero también tiene que ver, creo, con la edad. Me parece que tiene que ver con eh, eh, haber abandonado ya algunos ideales, algunas expectativas en, eh, acerca de las relaciones... Y bancarse estar solo, o bancarse... o Lo, lo voy a formular de este modo. No solo bancarse estar solo, sino querer estarlo. O al menos no querer estar aturdido por vínculos que... Que, bueno, uno advierte que los tiene un poco para llenar un vacío que es imposible llenar. no Y les nombré a una poeta, es una poeta y docente argentina eh, que se llama Estela Figueroa ¿no? nació en, en, en Santa Fe eh, murió eh, el año pasado en agosto del año pasado en Santa Fe eh, el Hada que no invitaron eh, es una obra poética reunida de Estela Figueroa eh, Máscaras Sueltas bueno, tiene varios libros no, 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 no quiero hacer un una crónica de Estela Figueroa. Pero tiene un modo de escritura que a mí me gusta mucho y de hecho hoy vamos a leer otras cosas que tienen como ese modo, ¿no? De, del que, no sé si vamos a hablar mucho, pero sí eh, me quiero detener eh, en un poema de Estela Figueroa que a mi entender habla un poco de... ...esta forma de soledad, de esta renuencia a encontrarse y a tener una compañía porque sí. Ya no tengo a quién esperar, de modo que para qué preocuparse por cambiar las sábanas o barrer el piso. Se hace lo imprescindible, regar las plantas, dar de comer a los gatos qué culpa tienen. Al crepúsculo salgo a la calle en busca de cerveza. Mi vecino homosexual me invita a cenar este sábado en su casa. Acepto, donde no hay sexo no hay problemas. Estos encuentros han llegado a ser mi único sentimiento. Hay una historia de la que ya he hablado y forma parte del libro eh, Creía que mi padre era Dios, de Paul Oster, del que ya hablé y no voy a hablar nuevamente ahora. Bueno, Hay gente advenediza quizás, o como dice una, eh, una famosa y bastante despreciable conductora de la televisión argentina, el público será nueva, ¿no? Pero es un libro que reúne a uno, algunos relatos que él seleccionó de gente que le ha enviado estos relatos en un libro. El libro se llama Creía que mi padre era Dios. Y hablando de este asunto de los modos de vida que uno elige, las posibilidades o imposibilidades de encontrarse, eh, hay una historia que, 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 que siempre me, me emocionó particularmente del libro, que um, comparte una mujer eh, cuyo nombre lo mantiene anónimo, ¿no? y solamente da las iniciales, B-C, B larga C del nombre y apellido, ¿no? y es una mujer que comparte su historia, y él le pone como título a este texto Vivir sin hogar en Prescott, Arizona. La primavera pasada emprendí un cambio radical en mi vida, y no porque estuviese pasando por una crisis de edad. A los 57 años esas cosas ya están superadas. Pero decidí que no podía esperar ocho años más para jubilarme ni seguir siendo secretaria un minuto más. Dejé el trabajo, vendí mi casa, mis muebles el auto, le regalé mi gato al vecino y me mudé a vivir a Prescott, Arizona, una ciudad de 30.000 habitantes, enclavada al pie de las montañas Bradshaw, que tiene una buena biblioteca, un centro universitario gratuito y una linda plaza. Invertí lo que gané de la venta de todas mis cosas y ahora recibo unos intereses mensuales de 315 dólares. De eso vivo. Soy un ser anónimo, no me beneficio de ningún programa gubernamental, no recibo ningún tipo de ayuda social, ni siquiera vouchers canjeables por comida. No como en el Ejército de Salvación, no pido limosna, no dependo de nadie. Tengo mi base en el centro de Prescott, donde todo lo que necesito se encuentra a tres kilómetros a la redonda, ...y voy a todos lados caminando... ...si tengo que ir más lejos... ...me tomo un colectivo que atraviesa toda la ciudad... ...tengo una casilla de correos... ...que me cuesta 40 dólares al año... ...en la biblioteca hay internet... ...y tengo una dirección de correo electrónico... ...alquilé un casillero para guardar mis cosas... ...que me cuesta 27 dólares al mes... ...y al que tengo acceso... ...las 24 horas del día... ...allí guardo mi ropa, los cosméticos... ...y los artículos de higiene... ...algunas cosas de cocina y mis papeles. Por 25 dólares al mes... ...alquilo un rincón apartado... ...en un patio trasero que está a una cuadra del lugar... ...donde tengo el casillero... ...allí es donde duermo... ...en una carpa para alta montaña... ...con una bolsa de dormir... ...un colchón... ...y un farol... ...guardo un equipo básico en una mochila... ...una cantimplora, una linterna, una radio artículos de tocador y ropa de lluvia. La Universidad de Yabapay tiene una pileta olímpica y un vestuario de mujeres. Voy a varias clases en la universidad y por eso tengo acceso a esas instalaciones, todo ello por 35 dólares por mes. Voy allí todas las mañanas a darme una ducha, llevo una carga pequeña de ropa a una lavandería siempre que lo necesito por 15 dólares al mes. El aspecto más importante de mi nuevo estilo de vida consiste en estar presentable. Cuando voy a la biblioteca, nadie puede imaginarse que no tengo un hogar donde vivir. La biblioteca es el salón de mi casa. Me siento en un sillón y leo. Escucho buena música, me comunico con mi hija por mail y escribo cartas en el procesador de textos. Allí me resguardo de la lluvia, por desgracia, en la biblioteca no hay televisión, pero descubrí que en la universidad hay una sala de estar para los alumnos que tiene una. Lo que casi siempre veo es la hora de las noticias, las obras maestras del teatro y misterio. Para completar mis necesidades culturales, asisto a los ensayos generales de la compañía local de teatro. Eso es gratis. Mi mayor desafío... Consiste en comer bien y barato. Mi presupuesto me permite gastar 200 dólares al mes en comida. Tengo una garrafa de gas para cocinar y una cafetera eléctrica vieja. Todas las mañanas me hago café, lo meto en un termo, lleno mi mochila, me voy al parque y busco un rincón soleado donde escuchar la edición de la mañana en la radio. El parque es mi patio trasero. Es un lugar precioso para pasar el rato cuando el tiempo es benigno. Puedo tirarme en el pasto a leer y dormir la siesta. Los grandes árboles dan una sombra muy grata cuando hace calor. Hasta el momento, mi nuevo estilo de vida ha sido cómodo y agradable porque el tiempo en Prescott ha sido delicioso durante la primavera, el verano y el otoño, aunque nevó el fin de semana de Pascuas. Pero yo estaba preparada. Tenía un chaquetón de plumas, botas y guantes, todo impermeable y muy calentito. Volviendo al tema de la comida, entre las comidas que sirven en la cadena Jack in the Box, hay cuatro que cuestan un dólar. El desayuno Jack, el Jumbo Jack, un sándwich de pollo y dos tacos de carne. Después de beber el café en el parque, tomo un desayuno Jack. En el Centro Universitario para Adultos existe un menú del día, gracias al que puedo comer un suculento almuerzo por 2 dólares. Para cenar voy otra vez a Jack in the Box. Compro frutas y verduras en la tienda Albert Stones. De vez en cuando voy a Pizza Hut. Y todo eso me cuesta 4 dólares y medio. Por la noche paso por mi casillero y hago palomitas de maíz en mi garrafa. Solo bebo agua o café. Las otras bebidas son demasiado caras. También descubrí el modo de combinar la comida con una experiencia cultural. Hay una galería de arte en el centro de la ciudad que anuncia las inauguraciones de sus exposiciones en el diario. Hace dos semanas me puse un vestido y unas medias de seda y fui a una inauguración. Comí canapés mientras miraba los cuadros. Me dejé crecer el pelo y me lo peino en una cola, como cuando estaba en la primaria. Ya no me lo tiño. Me gusta el pelo gris. Ya no me depilo las piernas ni las axilas, no me limo ni me pinto las uñas, no me pongo crema ni maquillaje o colorete, ni uso lápiz labial. El estilo natural es gratis. Me encanta ir a la universidad. Este otoño voy a ir a clases de cerámica, de canto o de antropología cultural para mi propio enriquecimiento personal y no para obtener títulos académicos. Me encanta poder leer todos los libros que siempre quise y nunca tenía tiempo de leer. Ahora tengo tiempo también para no hacer absolutamente nada. Por supuesto que existen inconvenientes. Extraño a mis amigos. Pero aquí entablé amistad con Claudette, que trabaja en la biblioteca. Y antes también escribía una columna en el diario local. Es una experta en sacarle información a la gente. Con el tiempo le conté quién era yo y dónde vivía. Nunca intentó convencerme de que cambiara de vida. Y sé que puedo contar con ella si lo necesito. También extraño a mi gato Simón. Me encantaría encontrar algún gato, sobre todo antes de que llegue el invierno. Me gustaría acurrucarme y dormir con un cuerpecito peludo. Espero poder sobrevivir al invierno. Me han dicho que los inviernos aquí pueden llegar a ser muy duros. No sé qué haré si me enfermo. En general, soy optimista, pero estoy un poco preocupada. Recen por mí.